0: Oké, Julien, ik weet wat je gaat zeggen. Dus voordat je dat gaat zeggen... ga ik al gelijk zeggen... sorry. Meen je dat echt? Een beetje. Een beetje? Nee, behoorlijk. Ik meen het. Oké. Wat wat, wat ga ik zeggen dan? Ja, ik heb echt geen idee. je hebt geen idee. Nou. Ik denk, ik doe mee. Beste luisteraar, je moet weten dat... uh, ik nogal eens de neiging heb om... uh, heel kort voor een deadline ineens iets te bedenken, um, waardoor alles ineens anders moet. En dat heb ik nu ook gedaan. Ja, zie, dus... mijn hoofd zat vol. Ik zag dit niet eens aankomen. Nee. Uh, uh, volgens mij uh, gisteren, donderdag, nou, eind van de middag, het zal vast na vijf zijn geweest al dat ik dacht, deze podcast, deze week van nu, deze eerste aflevering, moet helemaal anders dan anders. En, uh, Heel veel interactie. Ja, we, hadden, we, we hebben eigenlijk bedacht, of Ik had, uh, nee, we hebben bedacht sowieso bij nu.nl... wij moeten nog meer uh, vragen stellen aan, uh, aan de lezers, luisteraars, uh, kijkers. Dat, dat is gewoon gaaf. Mensen vinden dat leuk, wij vinden dat leuk, we worden er beter van. En toen dacht ik, ja, maar dan moet je ook in deze podcast... Uh, de openbare redactievergadering het goede voorbeeld nemen. Dus laten we nu eens een podcast opnemen met alleen maar vragen van, van mensen. En toen zei jij ja, ja, leuk idee. Uh, laten we dat uh, anders uh, gewoon één uh, keer in de maand... Uh, gewoon aan het eind van de maand doen. En toen zei ik, ja, of morgen. <lacht> <lacht> dat is dan precies hoe jullie praten, inderdaad. Doe je... ja. <lacht> ja. Um, Joost Nederpelt, je hoort hem al, is ook aangeschoven. Ik ga je straks uh, uh, introduceren. Maar je hebt wel gelijk, Kozule. Tenminste, we hebben allebei een beetje gelijk. Jij hebt gelijk dat, je, dat ik misschien iets vaker... een beetje mijn mond moet houden... En, uh, zodat we gewoon dingen goed en lang kunnen voorbereiden. En ik heb gelijk, omdat jij zei... Ik zei, we gaan een oproepje doen. En jij zei?
1: Ik zei, ja, gaat dat wel werken zo vroeg van tevoren? Moeten we dat wel doen?
0: Ja, en uh, we hebben een oproepje geplaatst. Uh, namelijk, het onderwerp van deze podcast is het vuurwerkverbod, uh, uh, v- uh, of deels het in ieder geval de vuurwerkdiscussie. Ik zal nooit meer zeggen, moeten we dat wel doen, want we hebben zoveel reacties ja, m- gekregen. M- meer dan uh, 50 uh, uh, vragen hebben, hebben we gekregen. En, um, uh, ja, en het is ook het meest besproken onderwerp op nu, jij deze week, dus dat is eigenlijk ook niet zo gek. Dit leeft echt behoorlijk. Dus um, we hebben allebei een beetje gelijk, maar toch mijn excuses. Dus ik ga dit jaar proberen. Uh, proberen, zeg ik hè. <lacht> Uh, om uh, iets in te houden en te kijken of we dingen beter kunnen voorbereiden, oké? Laten we beginnen. Welkom bij de week van nu, de wekelijkse podcast van nu.nl. Ja, ik zei het net al, onze openbare redactievergadering, we zetten hier de deur open voor jou. Zodat je kan uh, meeluisteren naar uh, de gesprekken en de discussies die we hier hebben. En ook een beetje, een, Ja, we geven je ook een beetje een kijkje achter de schermen bij het proces. Hoe maken we dat uh, nou? nou, Je hebt het al gehoord, we gaan het eventjes compleet anders doen. En ik denk wel, Julien, dat we dit één keer in de maand gaan doen. Vraag eens even of we dat dan deze maand nog een keer gaan doen of dat dit de ene keer was. Maar, dat, uh,
1: maar dit is in ieder geval een hele mooie testcase en het, het lijkt nu al een geslaagd project te zijn. Ja. Dus dit moeten we zeker een uh, vervolg geven. Precies, één keer in de maand gaan
0: we een, uh, een, ja, gewoon echt een vraaguur doen rond één onderwerp. Jullie gaan vragen stellen aan ons, wij gaan antwoorden zoeken voor jullie. Um, en uh, zoals ik al zei, deze week gaan we het hebben over de vuurwerkdiscussie en daarover is aangeschoven. Je hoorde hem ook al, Joost Nederpelt. Je kan wel zeggen redactioneel manesje van alles, hè?
2: Ja.
1: Is
0: is dat
2: positief? Ja, een maandje van
1: alles. Misschien dat verkleinwoord erachter... Ik vind dat wel.
0: Ik vind dat wel positief. uh, Daar wordt wel eens uh, een beetje over gedaan. Ja, dan weet je over alles een beetje... Maar jij bent anders. Jij weet eigenlijk over heel veel dingen heel erg veel.
1: Ja, het is wel ja. een probleem met Joost ook dat we soms eens denken... ja, kunnen we Joost daarvoor vragen? Oh nee, die hebben we al te vaak in de ja. podcast gehad. Ja. Ja. Ter geruststelling,
2: er zijn ook heel veel dingen waar ik echt niets van weet.
0: Nee, precies. En, en ik heb je, ook jou wel, uh, of, uh, ja, wel aan het werk moeten zetten. Want heel veel vragen die we kregen over Vuurwerk... daar wisten we zelf het antwoord ook nog niet uh, nee. over. Dus
1: we zijn echt wel uh, aan de slag gegaan. Um, nou, hoe gaan we dit doen, Julien? Uh, nou ja, ik zou zeggen, omdat dit een, een andere uitzending is als normaal... laten we gewoon de vragen erin knallen... om even in vuurwerk uh, terminologie te blijven. <laughs> en uh, ja, vervolgens z- laten we Joost antwoorden waar mogelijk... en uh, ja, vertellen we wie ik heb zelf de vraag ook nog heeft wat ris- Ik heb ook nog wat research gedaan. En
0: ik wil toch gezegd hebben... ik vind dit misschien wel de best voorbereide week van nu podcast... die we ooit gemaakt hebben.
1: Ondanks in zo'n kort termijn? ja. ja ja, ik vind dat. Deze is hier wel over nagedacht. En ja.
0: zo goed voorbereid dat ik er een beetje nerveus van word. Nou, dat moet je niet doen. Want we ja. hebben een draaiboek en dingen en zo. En Dan denk ik altijd: kan van alles misgaan. Maar goed, zullen we gewoon anders beginnen bij vraag 1?
3: Hoe en wanneer is de traditie om vuurwerk af te steken ontstaan?
0: Ja, die vraag die werd gesteld door uh, psycholoog 78 op uh, uh, Nu Jij, waarboel ik al meteen denk... Die kent hem niet. Zou de, zou de psycholoog <laughs> uh, geboren zijn in 1978 of he, waren er al 77 psychologen op Nu Jij? Um, zou ook nog iets kunnen, he. Maar dat misschien terzijde. Nou, ik vond dat een leuke vraag om mee te beginnen, om een beetje in de moeite te komen. En Joost, jij en uh, ik weet niet hoe het met jou zit, Julien, maar wij zijn best wel fans van geschiedenis. Jij hebt mij besmet met dat virus, kan ik wel zeggen. ja. Um, dus misschien moeten we eerst even de geschiedenisboeken induiken. Van waarom, waarom doen we dit
2: eigenlijk allemaal met elkaar? Nou ja, het is in ieder geval zo dat uh, een viering met uh, de jaarwisseling. dat is al eeuwen oud. En, en daar komen bijvoorbeeld ook de vreugdevuren en dat soort dingen vandaan. Maar als het echt uh, even focussen op vuurwerk. Iedereen kent vuurwerk natuurlijk vooral aan China, uh, van China, dat dat een Chinese uitvinding is. In Nederland was het voor de Tweede Wereldoorlog in ieder geval sowieso niet echt een ding. Uh, Zeker niet met de jaarwisseling. En het lijkt er toch wel vooral op en het het is een beetje, ik kan nergens echt vinden dat het definitief zo is, maar het lijkt er een beetje op dat het uh, na uh, het afstaan van de de kolonieën, Nederlands-Indië, dat er natuurlijk veel uh, mensen daar vandaan hier naartoe zijn gekomen, dat het daar meer een ding was. Uh, Azië is vuurwerk sowieso. Nou ja, koppelen mensen vaak wel aan Azië. En dat die het een beetje geïntroduceerd hebben... om dat met de jaarwisseling te doen. uh, Maar dat dat de massale opkomst van consumentenvuurwerk... zoals wij dat nu kennen, uh, dat is eigenlijk pas ontstaan in de jaren zeventig. Dat mensen zelf uh, vuurpijlen kopen en uh, afsteken... en uh, dat met de jaarwisseling doen. Relatief nieuw dus eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo'n hele oude traditie. Relatief gezien.
0: Nee, misschien ook wel te verklaren door... Wat je al zei, sowieso kwam het pas na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was ook weer na de Tweede
2: Wereldoorlog. was niet per se de rijkste periode van Nederland. Nee, dus, uh... nee, dat klopt. Dat hadden mensen misschien wel wat anders aan hun hoofd. Ja. Um, dus dus ja, dan, ja. Het is, en mensen vragen ze dan ook af... Ja, wanneer is de regelgeving begonnen? Um, nou ja, dat is ook echt iets pas wat van begin jaren negentig... werd echt uh, vuurwerk, al het vuurwerk wat in Nederland... Legaal kwam, zeg maar, wat geld als legaal vuurwerk ook echt daadwerkelijk gecontroleerd. Of in ieder geval, dat werd, uh, viel ook onder de, de regelgeving gevaarlijke stoffen. Uh, en daarna zijn er nog wel aanscherpingen van het, van het beleid geweest. Uh, ook Europees. Uh, Europees is er ook een complete indeling met uh, welke categorieën wel toegestaan zijn en niet toegestaan zijn. Dat verschilt dan ook weer per land. Ja. Um, het valt wel op dat Nederland is wel echt een, een uitschieter. Wat betreft vuurwerk en het is nergens in Europa zo populair als in Nederland. Maar is Nederland ook een uitschieter met wat mag dus? Nederland is relatief veel toegestaan uh, wat betreft uh, de, de, het daadwerkelijk afsteken. Maar als ga je kijken naar het verkoop, dan is in het omringende landen... Duitsland en België wel bekend juist weer meer toegestaan. Dus dat zit eigenlijk ook wel een beetje vreemd in elkaar. Ja, maar er zitten wel meer dingen vreemd in elkaar dan toch? Dat is, ja.
0: klinkt wel heel uh, erg als de, als de softdrugs. Uh, ja, <lacht> iets wat, wat gewoon zo ontstaan is. En, uh, dat, misschien uh, misschien vo- voordat we verder gaan, hè, misschien wel even leuk om een rondje te maken. van Waar staan we eigenlijk allemaal in, de, in dit debat? Al zelf? Ja, gewoon ja. Euh, laten we even een beetje transparant zijn. Dan weten luisteraars ook. Uh, waar... Beginnen we bij jou, Geertje? Nou, wat, wat, hoe nou, denk jij over vuurwerk? Ik ben um, opgegroeid met vuurwerk. Um, ik ben zelfs opgegroeid met kapietschieten. Ik kom uit um, het uh, plaatsje Genemuiden oorspronkelijk. Uh, dat ligt uh, in de buurt van Zwolle. Daar werd bijzonder veel met uh, melkbussen geschoten. En ik kan me ook echt wel herinneren dat ik nou jong was. Ik weet niet veel jaar of zes of zeven. En dat mijn oma al zei uh, moet jij niet eens met een verfblik kabiet gaan schieten.
4: Hm. (laughs) Dus dus dat
0: is wel een beetje dat dat kleurt mijn mening een beetje. Ik uh, steek nog steeds wel vuurwerk af. Ik heb afgelopen jaarwissing ook wel gedaan. En wat voor vuurwerk dan? Nou, uh, ik ik zal heel eerlijk zijn. ik, Ik zeg dat ik het voor de kinderen doe. Uh, Dus ik ga geen astronautjes en rotjes aftekenen. Dat zijn wel potten en zo en siervuurwerk. Maar stiekem doe ik dat ook omdat ik het gewoon zelf uh, heel gaaf vind. Maar als je me vraagt van wat vind ik van het hele doen? Ik snap, ik vraag me wel enorm af of dit het allemaal uh, waard is. En ik ben wel, mijn mening is een beetje gekanteld. Want ik dacht altijd, en daar gaan we het nog wel een paar keer over hebben in deze podcast. Ik dacht altijd, er is al zoveel verboden. Ga dat gewoon even handhaven. Want voor de duidelijkheid, je mag gewoon vanaf 31 december 6 uur vuurwerk afsteken. En daarvoor alles wat je daarvoor hoort. En alles wat je daarna hoort, wat veel harder is dan legaal vuurwerk. Is allemaal afgeboden. Ga dat even fixen. Ik ben veranderd van mening. Omdat ik toch denk: als je het niet meer mag afsteken. En het wordt ook niet meer verkocht. Dan gaat het wel heel snel
1: uh, minder worden. Met die overlast. Ja. Jij? Nou, ik ben eigenlijk niet echt opgegroeid met vuurwerk. Uh, we kochten wel eens een paar pijlen, maar dat was het. Sterretjes, her en der, rotjes misschien, ook met vriendjes en dergelijke. Ik heb er ook niet zo heel veel mee. was vroeger nog wel eens bang voor ook. Uh, tegenwoordig vind ik het wel heel leuk om naar te kijken hoor. Maar dan nog, ik, ik zie het als dat type mens van... waarom zou je geld verbranden in de lucht... Hm. Dan koop ik er liever andere dingen van. 77 miljoen euro, zeg ik even uit mijn hoofd. is zijn volgens mij in de lucht
0: geschoten. Nou
1: ja, daarom. En er zijn volgens mij genoeg problemen hier in Nederland... waarvan je zou denken van... nou, als al die mensen dat geld is aan andere dingen zouden uitgeven... kunnen we misschien dat oplossen. Uh, Dat gezegd hebbende, vuurwerkshows vind ik wel helemaal tof. Dus echt bij grote evenementen... waar echt een mooie show... wat niet gewoon in de lucht geknald wordt voor de knal... maar echt een event eromheen. Ja,
2: heel vet. Cool. Jij, Joost? Ja, ik ben wel echt opgegroeid met, met vuurwerk. En um, uh, vroeger uh, stak ik alles af wat, wat los en vast had. <lacht> <lacht> daar, uh, daar, daar draai ik niet okay. omheen. Er zijn meer heggen hurt? weg. <lacht> <lacht> nou ja, nee. Ik, um, uh, ik, ik heb ook heel lang vooral uh, de, de, geen ergernis gehad over uh, knallen en zo. Van andere jongens die van nu uh, 14, 15 of jonger. Dat bij mij bijvoorbeeld in de buurt doen. Omdat ik denk, well, ja ik heb het zelf ook allemaal gedaan. Dus ik kan het ze wel heel kwalijk nemen. Maar ik, als je op die leeftijd bent, dan heeft het gewoon een grote aantrekkingskracht. En eerlijk gezegd app heeft dat nog steeds wel een beetje... is dat nog een beetje zo. En dat komt vooral als ik het heb over de jaarwisseling zelf. Dus het 12 uur moment. Is dat het dan die totale chaos die er dan is? Dat, ja, weet ik, dat, dat vind ik gewoon... Fijn, dat vind ik gewoon mooi om dat één keer in het jaar mee te maken. Dat het gewoon het land toch een beetje op zijn kop staat. Maar ik moet zeggen, ik ben wel een bekeerling. Want ik, ik was heel lang dat ik dacht van nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als, als jij erin zit. Van A, ah, het is wel voor een heel groot deel verboden. Dus uh, ga dat eens handhaven. Maar B, ook dat ik dacht van, um, nou ja, dat ik denk van uh, dat die traditie verdwijnt en zo. En voor mij is het, het is een jonge traditie, hebben we net besproken. Maar ja, ik kom uit 1983. Mm. Dus voor mij is het altijd een traditie geweest. Jij uh, weet niet anders, hè? Nee, dus ik zou het wel zonde vinden. Als dat verdwijnt. Uh, Maar maar als je dan. Ik heb nu. Vorige week heb ik er ook een stuk over geschreven. En uh, ga je al die rapporten in. En dan ga je kijken. En dan bel je ook met artsen. En dat soort dingen. En als je dan ziet dat er ook gewoon. Hele hoop hoop ellende voorkomt. uh, ja, dan snap ik wel. En dan zit ik wel een beetje... De, de OVV, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... die adviseert dan, of die heeft een aanbeveling gedaan... al in 2017... Uh, van uh, verbied dan vuurpijlen en knalvuurwerk. Um, omdat die gewoon de meeste problemen veroorzaken. En dan denk ik... ja, dan vind ik dat zeker acceptabel ja. en begrijpelijk. Julien, we moeten denk ik ook even naar de actualiteiten. Want nou, vrij, vrijdag na de
1: ministerraad... Uh, is er wat bekend geworden. Kan je daar iets over vertellen? Jazeker. Uh, Justitieminister Fred Grapperhaus... die heeft gezegd dat het afsteken van vuurwerk verder aan banden gelegd moet worden. Nou, Daar hebben we ook even mee gewacht voor het opnemen van deze podcast. Dus je ziet hem wat later, heb je hem zien verschijnen in je podcastfeed. Dit is eigenlijk wel gewoon een een statement wat in één keer gemaakt is. Het lijkt een ommekeer te worden, ook voor Nederland. Ja,
0: en, um, en dan heeft hij het inderdaad over wat jij ook al zei, Joost. Ja. Over, over die vuurpijlen. En, ja, nou, hoe dat verder, vuurwerk, ja, precies Hoe dat verder moet worden uh, uh, ingevuld. Dat is nog uh, onduidelijk. Ik, ben, ik, ik heb even met uh, Edo van der Groot uh, gesproken. Dat is onze politiekverslaggever verslaggever. Om even te checken van hoe haalbaar is dat plan dan van het kabinet. Ja, hij, en, hij
1: is hier trouwens niet vandaag omdat hij vrij is. Ja,
0: ik wilde hem bellen. Maar hij zit met, zijn, uh, hij was, met de linkerhand was hij mij aan het bellen. En de rechterhand was hij voor zijn, voor zijn zoon aan het zorgen. En dat ja. is eigenlijk veel belangrijker. Dus ik zei, nou, laten we het even zo doen. Um, en het lijkt er eigenlijk wel op dat het toch wel uh, op een meerderheid kan rekenen. Hoor. In zowel Eerste als Tweede Kamer. Uh, misschien uh, uh, weet je dat nog wel, maar de Partij voor de Dieren en GroenLinks... die waren sowieso al bezig met de initiatiefwet om het totaal te verbieden. Daar heeft de ChristenUnie zich deze week ook bij uh, aangesloten. Dus die drie partijen die zijn al, laten we zeggen, in de pocket. Het zijn natuurlijk niet de, de grootste partijen. De D66-fractievoorzitter, uh, Rob Jette, die heeft oud en nieuw, volgens mij, zelfs meegelopen met de politie. Dus die heeft het vanuit zijn eigen ogen gezien... Uh, wat er allemaal misging. En die heeft, zich ook, uh, die heeft ook gezegd... van, nou, er moet gewoon een verbod komen op gevaarlijk vuurwerk. Dus uh, vuurpijlen en knalvuurwerk, hij is er gewoon mee eens. Dan hebben we de, de VVD. Dat is wel een beetje een bijzonder uh, geval... Um, ze zijn natuurlijk van ja, laten we zeggen, uh, traditioneel gezien bang om dingen te verbieden. Het zit een beetje in de, in de, in de, in de partijnamen. Ze zijn voor vrijheid. Ze vinden een hoge verantwoordelijkheid liggen bij de maatschappij voor dit soort dingen. Uh, maar uh, uh, Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter, die heeft ook al op Facebook al eerder deze week een deurtje opengelaten of op, opengezet. Om te zeggen van ja, weet je, als een verbod. Als het echt niet anders kan, dan is het daar ook wel voor te spreken. En dat is natuurlijk ook wel omdat heel veel lokale uh, VVD'ers... burgemeesters, uh, wethouders zich al wel hebben uitgelaten natuurlijk, over, een, uh, over een verbod. Ja. Nou ja, Utrecht en, bijvoorbeeld. U- uh, ja. Utrecht, um, uh, maar andere steden ook. Uh, sowieso in steden. Uh, Rotterdam, ja. is niet per se VVD-stad natuurlijk, maar Rotterdam. Uh, Eindhoven. Er zijn al meerdere steden die zich hebben uitgesproken. Tot slot nog even het CDA. Nou, je noemde net al uh, Ferdinand Grappenhaus. Dat is natuurlijk een CDA-minister. Um, maar die zijn ook wel echt van mening veranderd. Um, uh, v- vroeger waren die uh, uh, nou, eigenlijk gewoon tegen een verbod. En nu zeggen ze ook wel, de traditie moet echt veranderen.
1: Dus er is... Um, er is wel
0: echt uh, politieke wil, zoals je ja. wilt zeggen. Nou, tot
1: zover even de, ja, de update wat betreft de politiek en de actuele stand ja. van zaken. Laten we dan naar de vragen van uh, luisteraars, luisteraars, lezers en kijkers gaan. Ja. Kagenaar, die heeft, uh, nu jij er Kagenaar, heeft deze vraag ingestuurd.
3: Wat is de reden dat de populistische partijen PVV en Forum voor Democratie... het vuurwerkverbod niet ondersteunen?
0: Ja, dat, dat sluit ook wel aan, hè, bij die, uh, die vraag um, uh, bij eigenlijk wat we hiervoor al zeiden... Hè, van wat, die partijen, die, die, uh, ja, wat vinden die er dan van? Die zijn er niet voor. De PVV, daar kunnen we eigenlijk kort over zijn... die hoor je hier eigenlijk niet over. Vrij weinig. Uh, nou ja, ik, ik heb op mijn site nog even gekeken... maar er wordt niet op gereageerd. Wil dus Twitter het er niet over. Je zou toch verwachten dat Dion Graus toch... dierenliefhebber dat hij er wat van zegt... maar die hoor je daar eigenlijk niet over? Nou, dan wordt het een beetje speculeren. Daar houden we niet zo van, dus laten we dat ook niet doen... Um, Forum voor Democratie heeft zich wel uitgesproken uh, de, uh, deze week. En die heeft zich uitgesproken tegen een totaalverbod. Um, uh, ze vinden dat de problemen... Um, ze zeggen er wel bij dat die problemen zich volgens de partij... vooral in migrantenwijken uh, manifesteren. Maar ze vinden dat die problemen moeten worden aangepakt. Um, maar niet dat alle Nederlanders de goedwillende Nederland... moeten boeten voor het gedrag van de kwaadwillenden. En ze zeggen eigenlijk... Nou, wat we net ook al een paar keer zeiden, veel overlast is al verboden nu. En zij zeggen er moet gewoon meer politie komen en hogere straffen.
1: Ja, wat, wat je zei, voor 6 uur op 31 december ja. mag het niet. Maar het gebeurt massaal. Precies, en dat is, wat, uh, dat is dus, ik hoop dat Kagenaar daar uh, wat aan heeft. Ja, volgende vraag. Die is ingestuurd door Matthijs Harren via Nu Jij ook. Dus uh, hou zeker ons Nu Jij platform in de gaten als je zelf ook vragen hebt over welk onderwerp dan ook.
3: Hoe snel kan een verbod worden ingevoerd indien er politieke wil is?
1: is wel een
0: interessante. Ja, de vraag is eigenlijk, hè, als er een verbod komt... Uh, kan het dan ook al dit jaar ingaan? Of praten we dan over de volgende jaarwisseling? Um, heb ik ook even aan Edo gevraagd. Die heeft dat uh, een rondje natuurlijk gemaakt. Die zegt, zijn conclusies, het is wel te doen. Uh, maar er moet geen vertraging bij komen. En GroenLinks zei ook ja, alle zeilen moeten wel bijgezet worden. Iedereen moet samenwerken. Ja, dat was wel uh, voor de uitspraak van Grappenhaus. Dus nu lijken, wel, uh, nu lijken er wel dingen in beweging komen. En voor de duidelijkheid, iets moet door de Tweede Kamer... En door de Eerste Kamer. Uh, uh, Het het is nu 10 uh, januari op de dag dat we dit opnemen. Dus dat lijkt wel gewoon te doen. En dan dan praten we echt
2: over de komende jaarwisseling. Ja, terwijl ik heb... uh uh, straatje, Maar ik heb deze week ook nog iemand van de branche uh, aan de lijn gehad, die gaat over de inkoop. En die, uh, dat was een partij die koopt ongeveer een kwart van alle vuurwerk in Nederland in. En die zegt, d- ja, we hebben alles al besteld voor komend jaar. Ja. Kort 2020 is 90, 20 is al. Ja, ja. ja, dat hoorde ik ja, ook. Of ja. Is al besteld, is, al, is soms ook al gewoon in Nederland
0: of is onderweg. Ja. Uh, die, die had het ook wel over gelijk en het is logisch dat die branche dat zegt. Uh, ja,
2: daar moet dan wel een soort van compensatie voor komen. Misschien wel, ja. ja, ja je kan natuurlijk altijd, uh, je moet altijd rekening mee houden dat regels veranderen, dus de, of wetten veranderen in ja. dit geval. Maar, maar het het zal nog wel onderwerp zijn van, uh, van gesprek.
1: Ja. Ik vind het wel vroeg hoor, want voor uh, meer dan een jaar... je zou denken dat ze in juli nog misschien met een nieuwe soort pijl komen of zo... en die wil je dan hebben. Ja. En dan heb je het al in je assortiment liggen, ja. de oude meuken. Dan bestel je die bij. Ja, oké. Okay. Joost. Ja. <laughs> uh, de volgende vraag die gaat een beetje naar jouw uh, geschiedenis toe, uh, Gertjaap. Uh, hij komt van Habbezak.
3: Hoe zit het met karbietschieten, wat ook een soort knalvuurwerk is?
2: Ja, Joost, hoe zit het met kabietschieten? Ja, kabietschieten eigenlijk is natuurlijk ook een knal, en het is ook tijdens de jaarwisseling, maar je moet het eigenlijk ook wel weer een beetje los zien van, um, van vuurwerk. Want er gelden andere regels voor, andere tijdstippen, dat is ook per gemeente weer kan het weer verschillen. Um, dus ja, uh, eigenlijk gaat, vertelt dit niet in deze discussie. En het kan best zijn dat er ook natuurlijk op een gegeven moment uh, nog strengere regels voor kabitschieten komen, want die zijn bijvoorbeeld al redelijk streng. en zodat je, Zoals je in veel gemeenten mag je geen stalen deksel gebruiken, dat soort dingen. Uh, of metalen deksel, moet ik eigenlijk zeggen. Um, maar in, in dat kabitschieten, al als zou dat ooit verboden worden of nog verder aan banden worden gelegd, dan is dat een, ja, dat valt dat gewoon buiten het vuurwerk. Ja, het, schijnt, uh, het
0: schijnt ook over, op de, dat zegt Haberzak ook, hè, op de werelderfgoedlijst te staan. Ja,
2: dus het, ja het, het wordt vaak onder het vuurwerk geschaard. En dat is op zich wel verklaarbaar. Maar het, het heeft eigenlijk niets met het consumentenvuurwerk te maken. Maar nou wil ik mensen niet op een idee brengen, Joost. Maar
0: ja. um, kun je het je voorstellen dat... Uh, nou, ik zal iets opbiechten. Kijk, het is, het is legaal, dus ik mag dat ook uh, <lacht> Ik uh, heb uh, wel eens een keer melk, melkbus geschoten in Utrecht. In Utrecht? Ja, ja. ik woonde na- namelijk in een hele grote studentenflat. En toen dachten wij... Waar richt je dan op? Nou, sowieso, voor jou, je schiet niet met een deksel, maar je schiet met een bal. Dus je richt op een bosje of een muur of zo. Daar, daar, dus daar, daar heb je niet zoveel schade mee. Alleen is het vooral tussen twee flats nogal veel herrie. Ik weet, ik, ik, de mensen die dachten wel, wat is dit in vredesnaam? Maar stel je nou voor dat, die, dat, dat mensen denken, nou, da, uh, als, als dit allemaal niet mag, dan waait, waait deze traditie misschien over naar... Uh, naar
2: ja, de grote steden in de hand. Dan zal er nog wel weer uh, een discussie over ontstaan. Oké, okay.
5: dus ja,
3: ja. Oké. Okay, okay. uh, volgende vraag. Hoe gaan we dit handhaven? Dat is eigenlijk wel de belangrijkste
0: vraag. En die kregen van veel mensen, eh, onder andere BMK, Robinsil en Ronnie Vos. Uh,
2: stelde die, die vraag uh, Joost. Ja, en als het hebt over handhaving, dan moet je natuurlijk bij de politie zijn. Dus daarom hangt nu aan de lijn Ruud Verkuilen van de Nationale Politie. Hoe gaan we een vuurwerkverbod handhaven?
4: Nou, laten we eerst even kijken wat er vandaag is gebeurd. Vandaag is natuurlijk een, een, een bijzondere dag, omdat het kabinet gezegd heeft maatregelen te nemen. Dat we, en die maatregelen willen ze graag uitwerken met burgemeesters en met de politie. Dus dat gaan we ook van harte doen. Daar zal ook die handhavingsvraag natuurlijk aan de orde uh, gaan komen. Nou, kijk, ten eerste, de handhaving wordt uh, als, je, als je hele soorten vuurwerken uit zou nemen. Hè, nog even los wat de uitkomst is, maar laten we even die lijn bewandelen, want dat is. Het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid geeft deze aanbeveling. Dan zou je eigenlijk al het vuurpijlen en al het knalvuurwerk eruit halen. Maar die zie je ook niet meer in het straatbeeld uh, terug. Die worden dan ook niet meer verkocht. Dat legt wel druk natuurlijk op dat mensen het in het buitenland niet moeten gaan halen. Dus je moet ten eerste zorgen dat je een goed alternatief hebt. Dus dan moet je mooi siervuurwerk overhouden. Want dan hoeven mensen ook helemaal niet het in het buitenland te halen. En je moet zorgen dat je die... Uh, import, dat je je die ook aan banden legt. Dus daar zullen we uh, intensief op moeten inzetten. Ook creatief op moeten inzetten met technologische innovaties. uh, goed, Goed samenwerken met onze buurlanden. Uh, bijvoorbeeld wat, uh, wat speelt is uh, dat we eens na moeten denken over een registratieplicht... voor als je vuurwerk koopt met een aantal landen af te spreken en dat we dat kunnen uitwisselen. Dat zijn uh, stappen die wij daarin uh, zien. Maar nogmaals, die zullen zeker onderwerp zijn van de gesprekken die we hierover gaan hebben in de komende weken.
2: Het, het schept natuurlijk wel uh, verwachtingen. Als er een uh, deels vuurwerkverbod komt, dus een, een verbod op, op pijlen- en knalvuurwerk... dan gaan mensen natuurlijk ook veel meer handhaving verwachten van de politie. Uh, is, is dat? Is dat dat iets wat leeft bij bij de politie nu?
4: Kijk, er zijn twee twee dingen. Eén is, uh, het wordt niet meer verkocht. Dat is de eerste grote stap. Je kunt het niet meer kopen. Dus dan moeten mensen al naar het buitenland uh, om het te halen. Als je het dan toch hebt en je steekt het hier af... is het voor ons veel eenvoudiger te zien. Hè? Want dat type vuurwerk zie je gewoon niet meer in een straatbeeld. Dus dat kunnen we veel makkelijker aanpakken. Maar het belangrijkste werk zit natuurlijk in de voorfase. Dat we dus zorgen dat die markt ook zuiver blijft... met alleen dat mooie vuurwerk wat we in Nederland verkopen.
2: Want... Als ik, als ik nu even naar, naar mezelf kijk... als ik uh, in de week voor Oud en Nieuw... Uh, waarin uh, vuurwerk afsteken al niet is toegestaan... en een hele harde knal komt, uh, hoor... en dan denk ik, dat is illegaal vuurwerk. Dat is natuurlijk een... een uh, aan de ene kant is de roep van, om een vuurwerkvoetbal... daar heel erg doorgekomen. Terwijl het, nou ja, je kan zeggen, dat is eigenlijk al illegaal vuurwerk... en op een illegaal tijdstip. Uh, en dan, dan je kunt je zich voorstellen dat mensen zich dan toch afvragen... van ja, wat gaat de politie dan doen? Maar als ik die knal hoor, wat, ga, wat, wat doe ik dan? Hoe kom ik bij de politie?
4: Kijk, het is natuurlijk een utopie te veronderstellen dat wij alles kunnen handhaven wat er rond de jaarwisseling gebeurt. Uh, wat we nodig hebben is niet alleen maar verboden... maar we hebben ook gewoon een cultuurverandering nodig. Want het kan nog steeds, met welk vuurwerk je ook neemt... het gaat om het gedrag van mensen en hoe ga je daarmee om. Dus de eerste appel wat je moet doen... we verbieden het met elkaar als samenleving... Hè, want dat is in feite wat je doet. Dan moet je daar ook de verantwoordelijkheid mee nemen... om te zorgen dat je er weer een feestelijke en veilige jaarwisseling van maakt. En natuurlijk zullen wij samen met gemeentelijke handhavers en heel veel andere veiligheidsinstellingen... zullen wij zorgen dat we daar op toezien... Dat we aanpakken waar we dat kunnen, maar we kunnen natuurlijk ook niet hier gaan zeggen vandaag dat we alles in één keer kunnen voorkomen. Dat is niet, dat is niet aan de orde. Dus het zal bij ons altijd zo zijn uh, dat we doen wat we kunnen, uh, maar dat er ook een heel nadrukkelijk appel uh, gewoon op de samenleving ligt. Jongens, uh, we nemen maatregelen niet voor niets, Lees ze ook na.
2: Maar moeten we dan toch denken aan, want u zegt uh, we doen wat we kunnen... en dat doen jullie nu natuurlijk ook al. Moeten we dan toch wel denken aan inzet van meer capaciteit... ook letterlijk op straat rondom de jaarwisseling?
4: Nou ja, capaciteit is niet altijd een oplossing hiervoor. Het het zal met name ook gaan op uh, steekspoestgewijs in de grensstreek kijken... van wat komt in Nederland uh, binnen. Uh, Laten merken dat uh, dat we daar ook op toezien... Uh, om te voorkomen dat uh, de verkeerde vuurwerkproducten dan nog Nederland binnenkomen.
2: Maar dat doen jullie nu toch ook al?
4: Dat doen wij wij nu ook al, maar als je extra focus erop aanbrengt, wij zijn ons ook zeer bewust van het feit als er een verbod zou komen op bepaalde vuurwerkproducten, dat dat uh, een hypotheek legt op wat wij dan doen in de opsporing en de aanpak. -hmm. Uh, Maar die uitdaging gaan wij graag aan.
2: En nog een andere kwestie. Als er inderdaad een toename gaat zijn van gemeentelijk georganiseerde vuurwerkshows, uh, iets waar toch wel veel gemeenten een beetje op aansturen, en die zijn er natuurlijk ook al, Uh, die moet ook beveiligd worden. Zou dat echt... Heeft u nog capaciteitsproblemen op kunnen leveren voor de politie? Nou, kijk,
4: voor ons is de hele jaarwisseling al één heel groot evenement. Hè? En eigenlijk is het ook het hoogrisico-evenement van het jaar. Maar ik zeg, er zijn heel veel steden die initiatieven nemen met shows. Uh, en dat zijn initiatieven die wij ook van harte toejuichen. Omdat vaak gaan die gepaard met een vuurwerkverbod in de directe omgeving van die vuurwerkshow. En dat maakt het voor ons ook uh, eigenlijk een gewoon evenement. Want je haalt één belangrijk element eruit en dat is dat vuurwerk.
2: Uh, ik heb nog één andere vraag over, als ik het heb over uh, handhaving. Uh, u had het net over technologische hulpmiddelen. Ik las dat uh, de Belgische politie uh, drones inzette om op te sporen waar vuurwerk werd afgestoken. zodat ze dat makkelijker konden lokaliseren en dus ook makkelijker mensen erop Afkomst, en dat, is dat de categorie hulpmiddelen waar we aan moeten denken? Of is het minder spectaculair
4: ja, dan dat? En, uh, Ja, ik denk dat we daarin niets moeten uitsluiten. We hebben zelf ook nog wel eens gewerkt met een uh, met soort pijlbakens... waarin je het geluid precies kunt lokaliseren. Daar zijn ook proeven mee geweest in gemeenten. En dat stelt ons in staat om heel snel daarop te, te reageren.
2: Oké, okay, en um, uh, wat betreft uh, het illegaal vuurwerk... daar is dan ook een makkelijker... Um, als je het hebt over, over knallen en zo... Dat, dat soort dingen worden dan daardoor makkelijker opgevangen?
4: Nou, kijk, weet je, als je een mooi siervuurwerk vuurwerk hebt, dan blijft het nog steeds aan de orde dat ook, dat geeft ook een knal ja, als precies. je het afsteekt. Hè? Ja. Dus het is niet zo dat als je een knal hoort, dat het dan fout is. Um, maar dat, dat, daar zit gewoon een onderscheid in. En laat ik, laat ik ook maar gezegd hebben dan dat, kijk, onze aanpak van het illegale vuurwerk, want het lijkt wel net, uh, af en toe heb ik wel eens het idee dat het lijkt alsof we daar niks aan doen. We hebben 62.000 kilo hebben in beslag genomen dit jaar. En Dat komt door hele goede opsporingsonderzoeken, dat komt door innovatieve manieren van opregelen. Het jaar daarvoor hebben we allerlei websites in het buitenland, samen met buitenlandse collega's hebben we platgelegd, waardoor er geen pakketpost meer in Nederland in komt. Dus we zullen met elkaar zullen we die uitdaging aan moeten gaan, nationaal en internationaal.
2: En ja, Dat komt natuurlijk ook een beetje doordat, we hebben wel cijfers van hoeveel er in beslag genomen is. Maar we hebben natuurlijk geen cijfers van hoeveel er afgestoken wordt. En de kans is natuurlijk heel aannemelijk met alle maatregelen die u net opnoemt dat het minder is. Maar dat is natuurlijk best moeilijk om ons inzichtelijk te krijgen... hoeveel vuur, illegaal vuurwerk nou daadwerkelijk in Nederland is zo rondom ja-wisseling.
4: Ja, daar doen de wilste gegevens uh, de ronde over. Maar laten we nou het nou uh, even heel simpel houden. Als je nog maar twee of drie producten overhoudt die je kunt afsteken... heel mooi siervuurwerk, grote boksen en bijvoorbeeld kindervuurwerk... Dan zie je in een straatbeeld, alles wat anders is, dat hoort daar niet te zijn. Zo simpel wordt het dan.
2: Nee. Nee, um... En of
4: het nou legaal of illegaal is, op het moment dat die producten er niet meer zijn, zijn het verboden middelen. Ja, helder. Een verboden uh, vuurwerk is het.
2: Uh, ik denk dat we er dan wel zijn, wat betreft uh, dit thema. We willen u hartelijk bedanken voor uw tijd. Graag gedaan. Hopelijk tot uh, de volgende keer.
3: Zijn er wel genoeg mensen om die shows allemaal te organiseren?
0: Ja, vraag van die bij, door Sebastian Mollema en uh, iemand die zich dieptebom noemt op nu jij binnenkomt. Misschien even zeggen: die shows. Kijk, wat je natuurlijk veel hoort nu ook is: uh, uh, zullen we niet in plaats van dat iedereen gewoon zelf uh, dingen gaat afsteken? Nationale vuurwerkshows, uh, of in ieder geval vuurwerkshows organiseren, zoals je die al in Rotterdam hebt, maar dan op veel verschillende uh, plekken. Joost, je hebt uh, even wat rondgebeld, daarover. Uh,
2: ja, nou, ik heb vooral met uh, de branchevereniging van evenementenvuurwerk uh, gebeld, die eigenlijk uh, het, uh, daar zitten alle bedrijven bij aangesloten die die vuurwerkshows uh, organiseren, en zij zeggen dat het uh, te makkelijk gedacht is om te denken dat uh, in alle gemeenten, en dat zijn in Nederland 355, of zelfs meer vuurwerkshows per gemeente. Bijvoorbeeld in Amsterdam zouden dat er dan meer zijn. Uh, dat, dat de de dat op kan vangen, want daar, ze kunnen naar eigen zeggen ongeveer 80 tot 100 shows tegelijk doen. Ja, en dat that, that's it. Dus uh, dan zijn er maar, uh, maar twee andere opties. Of je regelt het op een andere manier. Of je doet iets anders met drones. Of uh, waar het ook al steeds meer over gaat. Wat we ook in Shanghai hebben gezien. niet ja, ja. uh, Dat zou natuurlijk in de toekomst ook iets kunnen. Of een lasershow, ik, ik noem maar wat. Uh, of je haalt nog bedrijven uit het buitenland die ook uh, natuurlijk... Uh, uh, maar het, uh, het is niet zo dat de, de Nederlandse branche... Uh, in, en al, al zou het ook maar uh, de helft zijn. Dus uh, 175 gemeentes, uh, dat ze dat kunnen. Ja, nu is het ook wel de vraag. Hè, dat, kijk, als we nu praten over een gedeeltelijk verbod,
0: dan zal het ook weer niet zo vaart lopen nee. met die vier week shows. Dit was natuurlijk wel een beetje anticiperend op zo'n totaalverbod.
2: Uh, ja. nou, misschien moet je een uh, carrière switch overwegen dan, Joost. Ja, dat, ja, nou ja, het is wel zo dat zij ze, ze, ze zeggen... dat het best moeilijk is om aan personeel te komen... omdat het een grillige markt is. Omdat je natuurlijk vaak vuurwerkshows... vooral in de zomer hebt en daarna is er weer geen werk.
1: Seizoensgebonden, ja.
2: Ja, uh, dus, uh, de, en, en, maar het personeel is best wel moeilijk om op te leiden. Want er je, je gaat echt wel door een traject heen... voordat je met dat soort vuurwerk mag werken. Uh, en die bedrijven die hebben ook een hele zware verzekering. Dus het is niet zo makkelijk voor die bedrijven... om heel erg op te schalen. Um, en wat je natuurlijk ook nog hebt, is het feit dat de gemeenten dit eigenlijk zelf organiseren. Dus of er nou een totaal vuurwerkverbod komt of niet. Nou, het lijkt niet op dat er een totaal verbod komt, maar kan het nog steeds zo zijn... dat steeds meer gemeenten ervoor kiezen om gebiedsverboden in te stellen... en toch een vuurwerkshow. Dus de vraag gaat stijgen. Dat is wel... ja, misschien is dat ook sowieso wel goed
0: om, uh, om nog even gezegd te hebben. dat kijk, Een gemeente kan zelf ook wel besluiten. Hè, je hebt hier al die vuurwerkvrije zones. De, de stad Leiden volgens mij heeft dit jaar al gezegd... de binnenstad is vuurwerkvrij... Dat kan. Uh, dat, ongeacht wat de regering daarvan vindt, kan een stad dat gewoon. Amsterdam kan zeggen: Amsterdam kan ja. steeds zeggen. Een totaal verbod Dus die kunnen er wel lokaal. kunnen er best wel totaal verboden komen.
1: Ja. Dat doen gemeenten dan via hun eigen APV. Ja. plaatselijke verordening. Ja, precies. Ja. Dus
0: misschien is het toch uh, die, ja, 80 of tot 100. Uh, maar toch iets om over na te denken. om een carrière Ik wil je niet verder niet wegrijden. <laughs> uh, met andere woorden, je begint te duur
2: te worden. Ja, maar juist. als je de, dat soort werk dan moet je op een knopje drukken. En ik wil gewoon met de aanstekende Ja, zo. Ja. Oh nee, ben aansteek Klont, wil
0: ik maar, nee, want ik heb die vrouw uh, die de, 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 het vuurwerk in Den Haag... volgens mij deed tijdens het moment die werd toch geïnterviewd door uh, Dionne Straks, en die had het ook al over hele computerprogramma. Ja, en, ja, dus, het, is, uh, ver, ja. het is weinig romantisch. Oké, okay, we gaan door.
3: Hoe is de verdeling tussen legaal en illegaal vuurwerk... dat schade en of letsel veroorzaakt? En hoe gaan verzekeraars hiermee om?
2: Ja, daar ben ik ingedoken.
0: Ja, ook veel... Uh, uh, er zit Sebastian Mollema weer, uh, dank uh, Mahi en iemand, uh, ook een schitterende naam, Plofkaas.
2: Plofkaas? Ja, die... Ik, uh, we hadden net dieptebom, nu Plofkaas. Ja, ik wil je
1: ook wel al eventjes uh, kudos aan iedereen die originele namen verzint. Op sowieso. Nu, ja. sowieso. <laughs> ja, ja, de nicknames die schieten de lucht uit. Ja.
2: Maar goed, ik dacht ook altijd dat uh, de meeste letsel sowieso veroorzaakt zou worden door uh, illegaal vuurwerk. En dat klopt Deels, maar dan heb ik het echt over het, de zware, zware categorieën. Dus amputatie of fracturen. Uh, amputatie is het zelfs uh, 90% komt door illegaal vuurwerk. Maar ja, dat is ook wel te verklaren door het feit dat je... Nou ja, als je je hand eraf knalt met legaal vuurwerk... dan dat, dat is niet zo makkelijk. Dat kan alleen maar als je echt zelf zo'n bom maakt. Toch? Ja, en dan is het al niet meer legaal. Ja, Hoezo
1: is dat niet zo makkelijk dan bij legaal vuurwerk? Dat nou, is te dat, zacht. Het is, het
2: is niet krachtig genoeg voor, okay. denk, ik. denk ik. Dat schat ik even. Dat doe ik even een eigen inschatting ja. om. En, en een beetje eigen ervaring. <clears throat> um, en dan... Uh... Daar, daar zullen we het verder maar niet over hebben, <laughs> <Dan> begrijp ik. <laughs> no, nee, dat valt me. mee. Okay. Uh, dan hebben we het over fracturen. is 52% illegaal vuurwerk en 48%. Dus dat komt alweer dichter bij elkaar legaal of consumentenvuurwerk. Uh, maar als je de categorie daaronder, oppervlakkig letsel maar 21% door illegaal vuurwerk. wond 43%, dat is wel iets meer. Um, oogletsel, 11% illegaal vuurwerk. En dus uh, 89% komt daarbij door legaal vuurwerk. Nee. En dat is ook nog eens de helft... door uh, wat, dat het letsel ontstaat bij omstanders... die, die, die het zelf niet afsteek. Um, dat is echt de categorie waar natuurlijk ook die, die vuurpijlen... Uh, heel erg, uh, uh, waardoor die een beetje in het verdom hoekje zitten nu. Maar dat ze, ah, ze zijn best wel... Dat is de reden van dat er ergens brand uitbreekt. Maar ook dat ze op straat gelegd worden. Of dat de fles omvalt waar ze mm. in zitten. En dan komen ze bij iemand anders in hun gezicht. Of, ik heb ook wel eens gezien dat het bij iemand in de woonkamer kwam. Um, en dat hebben we natuurlijk laatst ook... Het uh, was ook dit jaar nog volgens mij dat er ergens een lawinepeil in een woning kwam. Oké, okay, mm. dat is dan een illegaal vuurwerk. Want is een, een lawinepeil is natuurlijk niet legaal. Maar... Ja, en die, die bij jou in de buurt, die molen uit uh, in licht, licht ja. in de in e eeuw. Die, uh, ja, dat was volgens mij ook een vuurpijl. Ja. Ja. Dus, uh, um, dus oogletsel is gewoon een veel voorkomend uh, letsel natuurlijk bij, uh, bij vuurwerk. En, en daarvan is, uh, 89% komt 89% door legaal vuurwerk. Mm. Dus ja, dat, ja. Is, uh, dat is, geeft wel te denken. Nou, nou
0: had nou, uh, Mahi nog wel een interessante vraag. Want hij zegt, uh, uh, stel je naar nou voren... Uh, komt in het ziekenhuis of er is iets gebeurd met vuurwerk. Dan kom je daar in het ziekenhuis. Hoe weten ze eigenlijk of het legaal of illegaal is? Kortom, ga je niet gewoon dan liegen? Omdat je misschien denkt, als het met illegaal
2: vuurwerk is... dan dekt de verzekering het niet. Ja, ik heb hierover gebeld met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. En die zeggen, maakt niet uit. Want het staat vaak niet eens op op de nota. Wat de oorzaak is. Uh, het wordt hoe dan ook vergoed. Dus uh, de, enige kwestie waarin, of de enige situatie waarin het een ding kan worden. Is als jij uh, letsel krijgt door een andere. En jouw verzekeringsmaatschappij gaat de, de verzekering van degene die de dader. Zeg maar in dit geval uh, aanklagen. Dan zou het. Nog in het spel kunnen komen dat het illegaal vuurwerk was. En oh. dan, maar als jij zelf het slachtoffer bent, dan maakt het hoe dan ook niet uit bij welke vorm van vuurwerk het. Was.
1: Maar vraag dan: want uh, als dat niet uitmaakt en er wordt misschien ook niet naar gevraagd: uh, hoe weten we dan of iets illegaal of legaal is als iemand op de eerste hulp terechtkomt?
2: Omdat het wel wordt gevraagd. Het
1: wordt wel gevraagd. Ja, het wel. wordt wel gevraagd. Maar het, het, het komt kom niet uit. bij de verzekering terecht. Oh, Oké, okay,
2: nee. op die manier. Ja. Ja.
3: Oké, okay, nou, Dankjewel. Hoe belastend is vuurwerk voor het milieu?
2: Ja, dat was
0: uh, nu jij BMK, die zegt, uh, ze, zei sowieso al, ik vind dat er een aantal zaken onbelicht uh, uh, blijven. We maken ons allemaal zeer druk over de zware metalen en verbrandingen die op het milieu drukken. Niemand hoor je tijdens het vuurwerk afsteken meer over het stikstofbeleid of het CO2-beleid. Hoe komt dat
1: eigenlijk dat daar niemand iets over uh, uh, zegt? Wij hebben, wij hebben daar zelfs een specialist voor, hè? Ja, inderdaad. Rolf, onze klimaatjournalist, uh, die was hier vandaag niet. Dus we hebben hem even gevraagd om thuis een antwoord in te spreken. Dat heeft hij gedaan en geeft hij uh, ja, perfecte uitleg.
5: Ja, je hoort bij vuurwerk eigenlijk drie milieuproblemen. Eentje die is vrij makkelijk uh, waar te nemen voor ons allemaal. Dat is natuurlijk de rommel. Er is in de afgelopen jaren ook veel meer aandacht voor hè, door de plasticvervuiling, De aandacht voor plasticvervuiling. Nou, een ander uh, veelgehoord probleem, dat zijn de zware metalen, met name kopervervuiling. Dat is wel echt een substantieel probleem door vuurwerk in het Nederlands oppervlaktewater. Uh, en als derde de verstoring van de natuur. Dus miljoenen vogels die opvliegen rond middernacht, dat kan natuurlijk niet goed zijn. Maar dan is de vraag waarom je bij vuurwerk niemand meer hoort over stikstof en CO2. Afhankelijk van de samenstelling van het vuurwerk, kunnen er wat stikstofoxide in de lucht komen? Uh, maar de vergelijkbare verbindingen bij vuurwerk zijn eigenlijk vooral zwaveloxide. Dat komt omdat zwavel in buskruid zit. En die zwaveloxide die veroorzaken ook een soort fijnstof, net als uh, stikstofoxide. En zijn ook heel slecht voor de, voor de gezondheid. Dat kunnen astmaklachten veroorzaken. Uh, maar het is dus een, een zwavelverbinding en niet een stikstofverbinding. En ik denk zelf ook een beetje, als vuurwerk een substantiële bron van stikstof was, zou je ook wel verwachten dat het RIVM dat zou noemen, gezien... Uh, Wat er allemaal speelde afgelopen jaar. En dan ook nog CO2. Dus bij praktisch alle verbranding komt CO2 vrij. En dan wordt het natuurlijk de vraag hoe dat zich verhoudt tot andere bronnen. Dus die vreugdevuren zijn eigenlijk een soort biomassa centrales. Zonder dat er iets nuttigs met de energie gedaan wordt. Maar dat terzijde. Uh, Dus daar komt wel echt veel CO2 bij vrij. En bij vuurwerk is dat toch op jaarbasis als je het vergelijkt met de grote bronnen. Zoals verwarming op gas, uh, kolencentrales voor elektriciteit en wegverkeer betrekkelijk verwaarloosbaar.
1: BMK, ik hoop dat het antwoord duidelijk voor je is. Rolf Schuttenhelmoorde daar, onze klimaatjournalist bij Nu.nl. Ja. En uh, ja, Het CO2-probleem blijkt dus uh, enigszins klein te zijn bij het vuurwerk. Ja, duidelijk. Ik had deze oproep uh, ook even uh, via LinkedIn
0: gedeeld. Ja? Daar kreeg ik uh, um, een vraag binnen die ik wel interessant vond van Nikki Sterkenburg. Zij is ook journalist. Uh, laten we even luisteren naar haar vraag.
3: Hoe zit het met een vuurwerkverbod in België? En hoe zijn de reacties daarop?
2: Ja, België. Apart land, want het is natuurlijk eigenlijk twee landen in één. En we hebben het eigenlijk hier vooral over Vlaanderen, waar het vuurwerk verboden is door de, de overheid. Maar eh, gemeenten mogen daar zelf een uitzondering op maken. En dat gebeurt ook in diverse steden. Antwerpen niet, maar, moet ik daarbij zeggen. Maar bijvoorbeeld Genk, Gent, dat soort steden, daar mocht wel in een kleine tijdsbestek dan in Nederland. Dus vanaf elf tot twee bijvoorbeeld vuurwerk afgestoken worden. En dat gebeurde dan ook. Um, maar het moet wel gezegd, in België is vuurwerk echt een heel ander... Een heel ander ding dan in Nederland. Ik heb natuurlijk eerder al gezegd in deze uitzending dat uh, Nederland het vuurwerkland bij uitstek is met de jaarwisseling. (coughs) Pardon. Uh, En dat is bij België dus niet zo. Dus is ook veel minder ophef over het feit dat er een een verbod is en dat het in bepaalde gemeenten niet meer mag. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Uh, Dus zijn er ook veel minder felle reacties op. Maar er zijn wel uh, partijen in België die vinden dat het verbod uh, niet mag. Omdat het uh, ja, eigenlijk vooral ingaat tegen vrije markt. En dat soort dingen met de verkoop van vuurwerk. Dus, uh, en het is natuurlijk ook nog steeds opmerkelijk dat het afsteken van vuurwerk dan wel verboden is. Maar het verkopen van vuurwerk veel vrijer is dan in Nederland. Maar uh, wat betreft uh, het, 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 de reacties op, op vuurwerk en zo'n uh, nou ja, beweging zoals in Nederland. Om, dat, om daartoe te komen zoals het nu is, is daar nooit echt geweest. En zo'n beweging... Die er in nu eigenlijk ook niet echt is. Maar dan zou er een beweging zijn van behoud het vuurwerk. Dat is daar ook niet echt. Dus het is, het is gewoon een heel andere situatie. Um, wat ik wel opvallend vond. was één ding wat ik eruit gepikt heb. Nee, was, dus,
0: dus er is ook niet veel gedoe geweest van mensen of zo. Dat was een beetje de vraag. Nee. Hè, van Hoe hebben de mensen gereageerd?
2: Ja, ja ik, ik las bijvoorbeeld wel één de handhaving. Daar wilde ik naar je naartoe. Dat de handhaving is natuurlijk ook een ding daar. Want het wordt wel gedaan. En ook in, op momenten dat het niet mag. Uh, en er was één politieagent die zei van, uh, ja, uh, of een politiecommissaris lokaal. Die zei van, ja ik heb hier 850 straten, maar ik heb geen 850 politieagenten. Ja. Dus het is evengoed nog steeds moeilijk om het in de gaten te houden. probleem wat je in Nederland ook gaat krijgen, of eigenlijk al hebt natuurlijk. Um, en ik las daarvan, daarbij dat in Gent of Genk, dat moet ik nou even schuldig blijven welke <lacht> van de twee het was. Maar daar werden door de politie werden drones ingezet. Uh, om te zien van, hé, hey, daar wordt vuurwerk afgestoken. En dan konden ze snel naar de locatie toe. Want als je natuurlijk ergens staat als politieagent en je ziet verderop een vuurpijl afgaan. Dan duurt het heel lang voordat je weet waar het is. Maar als je het overzicht hebt... Ja,
0: als die, die vuurpijl dan weer die drone raakt... dan heb je ook weer een probleem.
1: Dan. Ja, die, die drone is een beetje als de boelzij bij darten. <laughs> ja. Interessant om je vuurpijl daar... Het is
2: inderdaad net als een boelzij met darten. Als jij gaat darten, want je raakt hem ook nooit. <laughs> de kans is heel klein dat hij drinkt. Ja. Nee... Ja. Uh, dat haalde ik eruit. Uh, maar voor ja, rest, okay. uh, ja, het, is, het is verboden, maar gemeen, het is eigenlijk andersom als in Nederland.
0: Ja, blijft toch interessant waarom dan... Je uh, we hebt hebben, we hebben, we hebben al in het begin uitgelegd hoe die traditie hier gekomen is... maar waarom die Nederlanders daar zo gek op zijn... dat blijft dan toch wel een beetje gevraagd.
2: Ja. Ja, ja, zeker. Ik weet niet of
0: je daar ook antwoord op krijgt. Anders dan, ja, het wordt gewoon
2: bij zo gegroeid.
1: een ja. volkje en zo. Maar, nou, wat Joost zei was wel interessant natuurlijk. Gewoon eventjes één keer in het jaar die van... laat alles los en doe maar gewoon. Ja,
0: ja maar
2: dat zou je in andere landen ook kunnen verwachten. Ja. Ja, misschien doen die dat op een ander moment. Dat ja, kunnen. Weet niet.
0: Hey, we zijn alweer uh, toegekomen aan de, aan, de, aan de laatste vraag.
3: Hoeveel Nederlanders begrijpen dat waar ze nu last van hebben al verboden is?
1: En dan hebben we het natuurlijk over. Je mag vanaf s'avonds 6 uur op 31 december pas vuurwerk afsteken. En nogmaals, het gebeurt al veel eerder. Sommige katten en honden die aan begin december al te trillen achter de ja. ramen... Oftewel, het is al verboden.
0: Ja, dat is ook de vraag. Be- uh, uh, ja, Dan heb je een weer dieptebom. Ja, uh, dieptebom. Uh, Ruben Gorkum uh, stelde ook uh, ongeveer dezelfde vraag. Um, ja, we hebben even de vraag niet letterlijk beantwoord... van hoeveel mensen dat al begrijpen. Dat, dat, is uh, niet dat weten we nee. natuurlijk niet. Nee. Maar het is inderdaad wel een fascinerend punt. Um, en uh, ook al een beetje ja, wat ik al uh, zei in het begin... van dat dacht ik ook wel lange tijd. Van, ja, het is toch al verboden en gaat uh, beter handhaven. De politie <coughs> in de vorm van uh, korpschef uh, van de landelijke eenheid uh, Akerboom... die heeft daar uh, ook al in, volgens mij de eerste uitzending... iets over gezegd, hè, van dat het... Dat, um, het gaat natuurlijk allemaal over handhaven. Hè? Dat is wel een beetje het code woord. Je kan niet uh, verbieden, maar als je het niet handhaft, dan, ja, wat heb je dan aan het verbod? Ja. Hij zegt uh, wel degelijk uh, dat door zo'n uh, uh, ja, totaalverbod... had hij het nogal over volgens mij hoor, maar was het maar echt een verbod op knalvuurwerk... dan kan je gewoon beter handhaven. Want dan weet je... Iedere knal die er uh, komt. Die is,
1: dat is gewoon per definitie een, 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 ja, een overtreding. En dus uh, moet je aanpakken. Hoe versnipperder het is, hoe moeilijker het uh, ja, is. Want je moet bij elke bom. bij elke knal moet je afvragen.
2: kan deze wel of kan deze niet. Ja, maar dat geldt eigenlijk dus alleen. voor de tijdspannen waar jij het nu over hebt. Ja, ja. want ik denk elke, is dat volgt, elke knal daarbuiten is al. Dus voor
0: zessen zes is het ook al. Is, is, ja. is, geldt eigenlijk ditzelfde. Ja. Uh, uh, dus dat blijft. Uh, 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 dus, uh, 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 uh. Nogmaals, ik denk. Uh, dat wel, wat mee gaat spelen, is gewoon ja in hoeverre kun je het nog kopen? En het moet gezegd worden: kun je het nog kopen? Als, hè, in hoeverre kan je het nog verkopen als bedrijf, maar ook in hoeverre kan je het nog kopen als consument. Want we hebben ook deze week gehoord hè, dat die branchevereniging uh, van de vuurwerkhandelaren. Zelf eigenlijk ook al heeft gezegd van nou, weet je, we zijn eigenlijk best wel uh, ook wel te poren voor of te porren. Voor een verbod op een, een gedeeltelijk verbod.
2: Ja, maar dat zeggen ze dan wel, omdat ze zeggen. Als er dan iets komt, dan maar dit. Want dan zijn we ons ja. hele business kwijt. Nee, ja. daarom. Dat, ja, dat, dat is, moeten, dat, uh... is ook
0: wel zo. Maar dan, ja. je kunt het gewoon dadelijk niet meer, uh, niet meer kopen. En als je niet meer legaal vuurwerk kan kopen, dan, dan, uh, 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 ja, dan is het aantal overtredingen wat er gedaan wordt wel weer minder. En dat maakt de handhaving wel weer makkelijker.
1: Ja. Je, je spint makkelijker één knal dan dertig op elke ja, je, Ga je dus af?
0: Ja. Uh, ja, Het blijft. Alleen als we
2: echt gewoon een sec naar de vraag gaan. hoeveel Nederland te begrijpen ja. dat waar ze nu last van hebben al verboden is. Dat, ik, dat voor mij echt een bron van ergernis. Dat, ik zit veel op Twitter. En dan zie je ja, weer een hele harde knal in de straat. Waar blijft dat vuurwerkverbod? En dat ja. wordt dan op 29 december of eerder in de maand al gezegd. Dan denk ik, ja, hele harde knal. Dat. Het zal waarschijnlijk illegaal ja. vuurwerk zijn. Ja. Dat mag al niet. En het wordt ook op een tijdstip gedaan dat het niet mag. Dat is, het, ja. het staat eigenlijk een beetje los van elkaar. Van hoe mensen zich... Um, ik denk wel, het, natuurlijk zijn er gewoon hele gegronde redenen... om uh, niveau knofvuurwerk en pijlen af te schaffen. Daar hebben we het uh, uh, over gehad. En dat heb ik ook eerder al gezegd. Maar ik... Uh, uh, ik denk wel dat een deel van de oproep tot het vuurwerkverbod ook wel daar vandaan komt. Dat mensen van zeggen van ja, ik ben die hele harde knallen de, de, de weken voor uit Oud- de Bank zat. En dan denk ik, ja, er is, er is geen enkele garantie dat dat gaat verdwijnen.
1: Nee, maar je kan het misschien wel vergelijken met een trajectcontrole en hard rijden. Waar je hard mag rijden en er is geen trajectcontrole. Rijden mensen nog steeds harder dan wat mag. Ja. Je ziet het gebeuren om je heen. En bij Letterlijk komt... hè, op de A2. Het ja. is echt fascinerend. Oeh. Tussen Utrecht en Amsterdam heb je twee
0: stukjes waar kennelijk, kennelijk hè de trackcontrole dan niet werkt... en je ziet dan gewoon ja. mensen ineens even gas geven. Om hoor. toch die
2: tien seconden in de tijd te 100 zijn. meter. <laughs> Precies. Dat te
1: Maar
0: ja. die, 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 als van, je de
1: mogelijkheid weghaalt... Ja. dan verminder je de kans op zo'n overtreding. Ja.
0: Om het even af, af te sluiten. Hè, dit, uh, het, uh, het, uh, jij hebt vor, vorige week hier ook een stuk over geschreven. Volgens mij Joost, was jij toch? Ja. Ik zal even snel naar meneer. Ja. Dat um, uh, het vuurwerkverbod... De kop, uh, de kop van het stuk was een roep om vuurwerkverbod... sterker dan ooit, maar lost het alle problemen op. Ja. Um, nu, roept, nu lijkt zeg maar, de welwillendheid voor een gedeeltelijk
2: vuurwerkverbod uh, sterker dan nooit. Maar lost dat alle problemen op. Um, laat ik het zo zeggen, van alle opties is dat denk ik, uh, denk ik, de beste. Um, omdat het uh, toch wel aanwijsbaar is dat, het, dat uh, die categorie vuurwerk is, knalvuurwerk en vuurpijlen. Um, voor een groot deel van de overlast zorgen. Dus ja, en, en het totaalverbod, dan ja, oké. Okay, ik zit ook een heel klein beetje op dat spoor van. Dan gaan, ga je het helemaal wegnemen. dan weet je sowieso niet wat er gaat gebeuren. En B, dan ga je echt een hele hoop mensen straffen voor iets wat ze niet gedaan hebben. Laten we wel weten. Um, en dit is volgens mij <coughs> acceptabel en makkelijk in te voeren. Makkelijker dan een totaalverbod, natuurlijk. Ja. Um, ja, gaat het alle problemen oplossen? Nou ja, nee, ik denk niet dat, dat, dat je al van alle knallen voor oud en nieuw af bent. Dat gaat echt wel. Dat kan nog een paar jaar na appen. het kan erger worden. Je weet het nooit, want dan is er alleen nog maar illegaal vuurwerk. werk, um, uh, ja, t, t, je belandt toch een klein beetje in het onbekende. En iedereen die zegt dat hij precies weet wat er gaat gebeuren, die liegt, want dat is niet, je kan het niet weten. Je, je weet niet hoe mensen gaan reageren. Je weet niet hoe mensen gaan reageren die nu uh, altijd een mooi vuurwerkpakket kopen, legaal, en dan denken straks van hé, hey, dat mag niet meer, wat ga ik nu doen? Ja, en als het dan het aanbod van illegaal vuurwerk er gewoon nog is, en die kans is best groot, want het is natuurlijk ook gewoon een grote markt, dan, ja, wat gaat die persoon dan doen? Ja, geen
0: garanties, uh, nee. dus voor een uh, rustig uh, oud en nieuw. Joost uh, Nederpelt, super bedankt ja. voor, de, voor je antwoorden en eigenlijk ook alle, alle uh, nu jij'ers uh, die, uh, die, die, die vragen hebben gestuurd. Ook de vragen die we niet hebben kunnen behandelen helaas. Super bedankt voor, voor het stellen. Wij vonden dit... Tenminste, ik, uh, uh, nou ja,
1: even een evaluatierondje. Want het is toch de openbare redactieve ja. gadering geslaagd?
0: Ik vond, ja, het, het is geslaagd als uh, ik de mensen het, uh, het leuk vonden. Dus dat weet je natuurlijk nu niet. Ik vond het echt super tof om te doen. En, ik, ja. uh, en, het, en wat ik grappig vond... Dus um, het levert ook gewoon uh, uh, nieuws op. Hè? Dus dat die vraag uh, die gesteld werd over die... Over de uh, brancheorganisatie. Ja, over die Vierweksjoos. Daar hebben ja. we gewoon van, uh, vrijdag nog een stukje over gehad. Op
1: nu.nl, Joost. Dus uh, ja. Uh, ja, ik vond het uh, wat mij betreft uh, voor herhaling vatbaar. Joost, dat is voor jou ook allemaal te doen qua tijdbussen en dergelijke. Want je kreeg <laughs> vandaag natuurlijk opdracht van... Nou, dit zijn de vragen. Uh, ga even uitzoeken. <laughs>
2: Ik ben heel flexibel. Ja. Ja. <laughs> ook nou, dankzij collega's die dingen doen die ik nu niet kan doen.
1: Dus ja, dat is ook waar. Het is een ja, groot team. Ja, nou, ik vond het ook eigenlijk veel uh, gestroomlijnder gaan dan ik had verwacht nice. voor, uh, met uh, een uh, kort tijdbestek.
2: Ik vind het zo jammer ja. dat mensen niet kunnen zien wat voor trui je aan hebt. Ja, Julien kwam hier binnen op
0: de redactie met een trui met een vlammenprint. Dus hij had er zin in. Dat was duidelijk. Uh, 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 Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast. Normaal gesproken blikken we altijd even vooruit op uh, op de week. Gaan we niet echt doen, maar misschien een beetje. Want ik denk dat we volgende week weer een normale uitzending gaan uh, doen. uh, Sowieso weet ik dat uh, de eredivisie, het voetballen gaat weer gewoon beginnen. Dus dat dat is heel uh, uh, mooi. Met gelijkheid houden we natuurlijk heel veel aandacht voor uh, Australië. Uh, dat zal helaas niet, uh, niet voorbij zijn. Iran uh, loopt nog te <laughs> ja. vo- voldoende om over te praten.
1: En volgende week de eerste uh, proforma-zitting over de uh, liquidatie van Dirk Wiersum. Ja. Ook een belangrijk om niet te vergeten. Is Joris alweer terug van vakantie? Nee, die zit in Sri Lanka. Hmm. Oké, okay, dus uh, nou, ja. dan zal onze andere rechtbankverslaggever Lies van de Wal dat oppakken Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi. Uh, nogmaals, dankjewel voor het, uh, voor het luisteren. Vind je dit nou een toffe podcast? Um, uh, nou, je vindt hem sowieso uh, elke week op de voorpagina van nu.nl. Um, maar je kan je ook abonneren. Hè? In, uh, in Spotify kan je dingen volgen. Je kan naar uh, je favoriete podcast app gaan. Moet je even zoeken op Dit Wordt Het Nieuws. Dat is ook onze dagelijkse uh, podcast. Elke dag om... Zes op de voorpagina van nu.nl.
1: En heb je vragen voor ons? Laat het even weten via podcast.nu.nl. De vragen die deze week zijn binnengekomen nemen we mee naar volgende ja. week. Dus niet getreurd als je vraag nu niet beantwoord is over een ander onderwerp dan vuurwerk. Komt gewoon volgende week langs.
0: Precies. En ook hetzelfde adres kan je mailen als je even iets wil kwijt over deze uitzending. Wat je ervan vond. En als je een suggestie hebt voor een, voor een andere uh, uh, noem je dat? vragenuurtje.
1: Ja, zeker weten. Ja, stuur, stuur maar ja. gewoon toe. Uh, tot volgende week. En hey, weet je wat we nu gaan doen? Ja, nou ja, we gaan bolen.
2: We gaan bolen met de hele redactie. Ja, kan ik niet goed. Doen. Je gaat wel mee, toch? Ja, ja, ja. Ik moet nog steeds kijken hoe je dat effect erin krijgt. Maar het lukt <laughs> Ik
0: zit dit jaar in een team met uh, uh, twee mensen die echt supergoed zijn. Dus ik denk dat ik, ik ga me ga Ik hoop dat ik me gaan ja, optrekken aan dat niveau.
1: Gaat het nu per team of gaat het nu per uh, persoon? Het ga nee, ja, nee. per persoon, maar okay, ja. ja, jij krijgt het moeilijkheden. Ik, be- nee, ik word altijd beter als ik
0: met betere mensen speel.
1: Er is eerst nog een uh, borrel van vier uur die staat voor het bolen mm. gepland. Ja, ja. Dus, maar dus maar je ik kan ik drink, je concurrentie uitschakelen. Maar ik
2: drink deze maand niet. Oh. Ja, ik wel, dus uh, ik geef eens bolen en dan word ik morgen <laughs> wakker met zo'n kegel. <laughs> <laughs> Goed weekend. Tot okay, volgende dag. week.